1: Bonjour à tous et merci d'avoir été fidèle à ces nouveaux numéros de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. La mise en onde est assurée par Wiseman et voici sans plus tarder l'ossature de cette édition d'information. Il y avait la foule de grands jours dimanche à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition congolaise. En Tunisie, un coup d'assommoir pour le Premier ministre Essib qui vient de perdre la confiance du Parlement. Naissance d'une nouvelle plateforme de l'opposition au Congo-Braza, le frocade et l'IDC accusent le pouvoir d'être derrière ce qu'elle qualifie de surenchère politique. Voici là à présenter quelques titres que nous allons développer au cours de ce magazine. Mais avant cela, laissons d'abord la place à Pamela Koumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
2: Merci Guillaume, bonjour à tous. Ce bulletin démarre par les élections locales en Afrique du Sud. Plus de 700 000 électeurs sud-africains inscrits pour les votes spéciaux ont commencé à voter ce lundi en attendant le gros de leurs compatriotes appelés mercredi aux urnes pour les élections municipales. On note parmi les votants de ce lundi le président de la CI, la commission électorale indépendante, Glenn Machinini, qui s'est acquitté de son devoir civique à Santone, un des luxueux quartiers de Johannesburg, la capitale économique. Les votes spéciaux concernent les femmes enceintes, les handicapés physiques et les invalides. Ces votes spéciaux ont enregistré 719 222 électeurs dont 315 594, soit 44% qui concernent les visites à domicile et les électeurs incapables de se rendre dans les bureaux de vote. La commission électorale indépendante a indiqué que ce vote spécial qui va s'achever mardi permettra aussi de tester le système électoral avant le vote général du 3 août. La commission assure avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la transparence et le calme tout au long de ce scrutin local. Allons maintenant en Afrique du Nord et plus précisément en Tunisie où le premier ministre a perdu la confiance des députés. C'était pendant le week-end écoulé que 188 députés tunisiens ont voté pour le limogeage d'Abib et Sib et son gouvernement. Ce lundi marquait déjà les toutes premières consultations pour choisir son successeur. Le gouvernement d'Abib et Sib sera donc amené à expédier les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction du nouveau gouvernement d'Union Nationale. Cette décision était au cœur d'un entretien entre le président Béji et Sebsi et son premier ministre. Cette rencontre était précédée la veille par la signature d'un décret présidentiel portant sur le même sujet. Le président Béji Kaïd Essebsi devra désigner dans les délais constitutionnels la personnalité la plus apte à former le nouveau gouvernement à l'issue de dix jours de consultation, comme l'indique l'article 89 de la loi fondamentale tunisienne. Nida Tunes exige que le prochain locataire de la Casbah soit parmi les siens, ce à quoi Ennahada n'émet pas d'objection. Certains partis le souhaitent sans appartenance partisane, d'aucun refusent qu'il soit issu du gouvernement sortant. En République démocratique du Congo, l'opposant historique Étienne Tshisekedi a posé un ultimatum au président Kabila. À l'issue de son meeting dimanche, le président de l'UDPS a exigé le respect de la Constitution ou bien le peuple l'y obligera. Étienne Tshisekedi a déclaré que les Congolais doivent se prendre en charge et, faisant allusion aux médiateurs de l'Union africaine, il a ajouté que les étrangers ne devraient pas s'immiscer dans les affaires congolaises. Étienne Tshisekedi a exigé que la commission électorale convoque le 19 septembre prochain le corps électoral et par la suite, le 20 décembre, date à laquelle s'achève le deuxième et dernier mandat du président sortant, Joseph Kabila, ce dernier sera face à la rue s'il refuse de déposer son tablier. Et au Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères dément sur les ondes de la télévision nationale un échange téléphonique entre l'actuel président... Roche-Marc Christian Caboret et son prédécesseur Blaise Compaoré. La nouvelle a fait le tour de la toile. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, fait état de rumeurs sur les réseaux sociaux. Il affirme par ailleurs que même les autorités ivoiriennes étaient surprises de voir cette information sur les antennes de leur radio-télévision nationale, la RTI. Celle-ci l'aurait puisée d'une dépêche de l'agence de presse africaine, qui cite par contre que Salif Diallo, le président de l'Assemblée nationale du Burkina, aurait eu une rencontre avec Blaise Compaoré au mois de mai. Et parlons justement des Ivoiriens, le procès de l'ex-première dame a été reporté au 10 octobre. Simone Bagbo, jugée par les Assises d'Abidjan depuis le 31 mai pour crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre l'humanité, n'était pas présente, ainsi que ses avocats. L'accusée a fait dire qu'elle était vraiment fatiguée et qu'elle souhaitait profiter aussi des vacances judiciaires pour se reposer. Le procès avait notamment été suspendu du 13 au 20 juin pour laisser le temps à la défense d'examiner des pièces produites par le parquet. Pendant ce temps, du côté du Cameroun, le Social Democratic Front, le principal parti d'opposition camerounaise, a lancé ce week-end d'écoulé une pétition pour la libération de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo jugé à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. La pétition a été lancée lors d'une réunion de la direction nationale de ce parti à Bamenda, dans le nord-est du pays, en présence de son leader John Frondi.
3: for nation
1: Bonjour à tous. En République démocratique du Congo, il y avait la foule de grands jours dimanche à Kinshasa. Des centaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition pour écouter notamment Étienne Tshisekedi, opposant historique, qui a exigé lors de son discours la tenue de la présidentielle dans le délai constitutionnel et les départs du président Joseph Kabila après la fin de son mandat. Étienne Tshisekedi a eu aussi des mots assez durs contre Eden Kodio, les facilitateurs désignés par l'Union africaine pour les dialogues les qualifiant des traîtres et des grands kabylistes. C'est dire qu'entre les rassemblements de l'opposition congolaise et Eden Kodio, la rupture est consommée. C'est ce que confirme ici Martin Fayoulou, l'une des têtes d'affiche du rassemblement de l'opposition congolaise.
4: Oui, tout à fait. Le président Tshisekedi n'a fait que respecter la volonté et la position du rassemblement. Notre position est très claire. Monsieur Kodio a été récusé. Et il n'est pas neutre, il n'est pas digne de confiance. Il y a eu des suspicions qui pesaient sur lui. Et M. Kodjo n'a pas démontré qu'il ne pouvait gérer euh, le problème congolais, mais pour parler euh, entre Congolais avec toute impartialité et compétence. Donc euh, aujourd'hui, nous demandons à l'Union africaine euh, de voir comment, euh, mettre en place ce groupe euh, de facilitation, euh, Sankojo, un groupe de facilitation qui va venir et euh, travailler. Nous avons besoin des élections, ça a été rappelé encore hier lors du meeting, il faut des élections au Congo. Les élections, pas parce qu'on veut les élections pour les élections, les élections c'est pour euh, respecter euh, notre constitution.
1: On a vu euh, le report de travaux du comité préparatoire de ces dialogues. Est-ce que cela voudrait-il dire qu'il y a des contacts entre l'opposition et l'Union africaine pour arriver à résoudre ces problèmes de facilitateurs
4: Non, ce report ne nous concerne pas. Nous avons, tout ce que M. Koudjo fait, tous ces communiqués, ça ne nous concerne ni de paix ni de droite. Donc, euh, ça, c'est son problème à lui, qu'il doit régler. Les gens qui l'ont vu, je ne sais pas qui. Là, euh, nous ne sommes pas dedans. Nous, nous avons vu le 9 juillet euh, une délégation de la communauté internationale conduite par euh, le commissaire de paix et sécurité, M. Chergui. Nous, notre délégation était conduite par le président de sécurité. Nous étions là, à l'hôtel Tangla, à Bruxelles. Je répète, le 9 juillet, samedi, 9 juillet dernier. Et nous avons dit clairement à la communauté internationale notre position et nous n'avions pas besoin d'un comité préparatoire, très clairement. Et nous avons dit que le groupe qu'on a qualifié de groupes de soutien ou facilitateurs devait se transformer en groupe de facilitation. ces groupes là devaient contacter les deux parties prenantes pour préparer le pourparler ou la table ronde, appelez comme vous voulez. Nous avons dit que ce pourparler, la table ronde, que ça ne pouvait pas commencer... Comment dire avant le 30, avant le 1er août, nous avons dit il faut d'abord faire notre meeting, tenir notre meeting le 31 juillet et après euh, vous allez voir début août. Et euh, nous avons dit aussi que on ne pouvait pas non plus se mettre autour d'une table et parler entre frères et sœurs si d'autres frères et sœurs coquissaient dans les prisons euh, pour euh, dans le simple fait donc il fallait libérer euh, ce travail, il fallait arrêter des poursuites judiciaires à l'égard euh, de certains opposants, des tracasseries fiscales et autres. Ça nous, nous l'avons dit. Alors M. Codio vient, il fait des tête on vient de savoir qu'il ne peut pas continuer à s'amuser euh, avec les Congolais.
1: Est-ce que vous pouvez nous confirmer les informations selon laquelle vous auriez envoyé un émissaire à Addis abeba auprès de l'Union africaine pour résoudre ces problèmes de médiation dans leur crise congolaise
5: Non, on n'a pas envoyé un émissaire. Euh, nous, pouvons, euh, nous envisageons euh, de voir euh,
4: le chefs d'État de la région, même de voir euh, Madame Juma, mais pour l'instant, on n'a envoyé personne.
1: Accusé notamment d'avoir échoué à redresser l'économie du pays, le premier ministre tunisien Habib Essib a perdu la confiance du Parlement où 188 députés ont voté en faveur de son limogeage contre trois seulement qui lui ont renouvelé leur confiance. Kanas Habib, membre de la société civile tunisienne, explique que le plus important maintenant, c'est de trouver un technocrate capable de résoudre le problème du pays. Il est au micro de Pamela Koumba.
3: Il y a ces deux euh, euh, une qui a, qui a été avec lui et qui faut rester pour euh, terminer les démarches les, les qu'il qu avait fait. En plus, c est, c est, leur parcours c'est un homme honnête euh, et un bon CV et tout ça. Et en plus, euh, ce pas très manipulé par euh, 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 le, le parti politique des de Nidés ou bien de Narva. Mais euh, notre vision se, se voit que euh, la vision est la plus grande tranche euh, des, des, des politiciens ou tout ça. Et sans compter euh, le, le parti de parti politique, il y a beaucoup de, de mal visions de euh, son de ce, de ce, de ce système aussi, beaucoup de, de, de mal choses qu'ils font. En plus, euh, il y a de euh, des de 10 mars, par rapport à, à, à l'euro l'euro, bien au-delà, c'est ça qu'ils ils euh, qu il font décider, ils ont décidé de, qu'il faut qu qu'ils citent, euh, sa position, et de pour, euh, euh. mais on a fait, euh, une droit manif euh, qui, euh, s'appelait euh, « non, manif et ça veut dire, euh, je donne pas le, euh, pas. C'était cette grande manifestation qui s'était faite par les avocats les, et aussi par le grand proches des sociétés civiles, aussi qui se soit politique ou bien culturelle. Mais aussi c'est fait pour l'article la, qui le, le président de l'Union le de c'est euh, quand il faut pardonner les, les, les hommes d'affaires. Mais nous, nous, on dit qu'on ne pardonne pas, il faut qu'on juge et après, on pardonne. c'est euh, ça pour euh, la Tunisie. Elle est donc euh, sur trois lignes. Ligne qui, qui, euh, qui, qui soutient les défis. Les autres partis qui sont le, le grand tranche des politiques et euh, qui présente euh, les partis politiques. Euh, ils sont contre le et l'une de la société civile tunisienne, elle dit qu'il faut qu'on ne pardonne personne, il faut qu'on mette les gens au travail, le, il faut qu'on qu ait euh, un droit dans le pays. Et après, en révolution, on dit que entre nous, la partie du nord -Est et est un les Le départ, ils sont insisté de, de sortir du sud. C'est une grande question, pourquoi un pour, pour sortir malgré qu'il ait été soutenu par la partie des de, de libéraux, mais après un an et demi, il était refusé de cette partie. Pourquoi on ne sait pas et Donc euh, notre système, il cherche un homme d'un l'état de l'homme.
2: Y a-t-il d'autres options qui s'offrent au premier ministre et son gouvernement il n'y a pas une autre solution pour
3: les convaincre. Euh, et maintenant, l'État, le gouvernement, ils vont renouveler le tout. Le gouvernement il partir après une semaine. Normalement, euh, c'est de la part des de Trois-Tunisiens. Après une semaine, ils mettent sa place pour un euh, autre euh, gouverneur. Donc, euh, le plus intéressant chez nous maintenant, le, le débat et tout ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour la Tunisie. il cherche cherchent quelqu'un qui est compétent, qui nous sortirait de, de cette crise, de ou bien euh, ils cherchent quelqu'un qui, qui est manipulé par euh, le déchir. Euh, euh, nous, on s'appelle euh, chez nous, euh, dans la société civile, euh, le déchir. Ça veut dire, euh, on, on le dit sur Benjir euh, euh, sur, Seksi euh, et sur euh, euh, Ramouche, parce qu'ils sont des deux grands, et on dit le déchir. Qu'est-ce qu'ils vont décider pour euh, les jeunes Tunisiens, pour la nouvelle Tunisie
2: Le président Kaïd Béji, il avait euh, promis de constituer oui. un gouvernement d'union nationale. Euh, Est-ce que vous pensez que ce nouveau gouvernement d'union nationale aura plus de chances pour redresser l'économie du pays et venir à bout du terrorisme
3: Le gouvernement national va être pour les Tunisiens, ce n'est pas pour les, les partis. Parce qu'il faut que euh, qu il y ait des gens compétents dans son domaine on ne peut pas parler sur les économies ou bien sur les, euh, sans, n'y avoir pas, euh, un homme qui, qui est haut de Il faut que, euh, il y ait Nous, on cherche des hommes technocrates.
1: Au Congo-Brazzaville, une nouvelle plateforme de l'opposition a été portée sur les fronts baptismaux les week-ends. Dénommé Rassemblement de l'opposition congolaise, ROC en sigle, ce groupement est composé de formations qui espèrent conquérir le pouvoir par la voie démocratique et réunir l'ensemble de l'opposition qui a perdu le combat contre les changements de la Constitution et le troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. Mais pour Guy Romain-Kinfoussia, porte-parole du FROCAD et de l'IDC, les ROC entendaient la nouvelle... La nouvelle plateforme d'opposition n'est que de la surenchère du pouvoir congolais qui veut créer l'illusion que l'opposition
6: est divisée. C'est un peu de la surenchère. Hein. Le pouvoir qui a toujours su euh, mettre les ingrédients dans l'opposition pour la diviser a par devers lui gardé quelques éléments infiltrés dans nos différents partis pour les mettre en, en, en œuvre. Chaque fois qu'il serait en difficulté. Aujourd'hui, le pouvoir est en difficulté pour la simple raison que le FROCAD et l'IDC ont eu la, la faveur et la primeur d'être reçus par le secrétaire général euh, adjoint des Nations Unies, chargé du département politique en euh, la personne de Monsieur Jeffrey Fettman. Et ça, ça, ça a dû mettre en branle euh, la stratégie du pouvoir qui a, comme d'habitude, recours à ces supplétifs infiltrés dans les partis pour donner l'illusion que l'opposition est divisée. En réalité, c'est du menu qui qu'on nous présente à l'opinion comme ça, qui ont accès aux, aux médias d'État, en réalité toujours euh, prohibés à l'opposition. Ce sont ces menus frétins, je vous donne quelques noms, euh, M. Poelé, euh, qui a fait ses frasques au frocade, qui, qui est allé faire un, un parti qui s'appelle Les Républicains, et c'est lui qui essaie de remettre autour de ça, des menus frétains qui n'ont aucune réalité physique ni politique dans le pays. Ce n'est que euh, de la stratégie du pouvoir pour donner l'illusion à l'extérieur qu'il y a une opposition divisée. En réalité, le Frocade et l'IDC est le véritable ROC. si Je voulais prendre le même féminisme que eux. C'est le véritable ROC pour la simple raison que les Nations Unies, quand elles ont voulu parler avec l'opposition congolaise, elles s'est adressées au Frocade et à l'IDC. Donc nous restons tout à fait sereins hein, quant à la, la consistance de notre plateforme euh, FROCA
1: Autrement dit, vous êtes convaincu que c'est le jeu du pouvoir qui voudrait en fait débaucher au sein de l'opposition pour faire croire qu'en face euh, de lui, il euh, négocie avec l'opposition justement Tout à
6: fait. L'opposition réelle, elle a été aujourd'hui identifiée, sacralisée, j'allais dire, euh, par euh, tous nos partenaires de l'étranger hein, à qui... Euh, les chancelleries ont rendu compte de la réalité politique dans le pays. Hein, l'ambassade des États-Unis est là, l'ambassade de France est là, l'Union européenne est là. Elle sait que le partenaire intangible aujourd'hui de M. Sassou, c'est le froca de l'IDC. Tout le reste, c'est de la fabrication pour faire de la diversion et se donner un peu plus de délai pour ne pas aller tout droit à ce dialogue que tout le monde réclame avec insistance.
1: Vous venez de dire que vous avez été reçu par les Nations Unies. On peut conclure que les prénégociations pour la tenue d'un véritable dialogue sont
6: en cours En tout cas, c'est ce que nous avons nous exprimé à Monsieur Jeffrey Seichmann pour lui dire que le Congo ne sortira de la crise actuelle, qui est une crise post-électorale liée à l'élection du 20, 20 mars 2016, que le Congo ne sortira de cette crise que si nous allions tous vers un dialogue dont l'objet principal est de refaire la gouvernance électorale avant de faire une autre élection future. Il faut qu'on règle ce contentieux à travers une bonne organisation des élections, c'est la gouvernance électorale. Et M. Selma semble qu'il nous a bien entendu puisqu'il a rendu compte à Monsieur Sassou de cette nécessité également de se retrouver dans une plateforme, dans un dialogue euh, inclusif dont la vocation sera de décrisper la situation afin que demain, nous ayons un, un climat apaisé pour faire les élections qui viennent.
1: Au Sénégal, la Ligue de masse, un parti d'opposition, a dénoncé dimanche un complot contre son président Abdoul Mbaye. L'ancien premier ministre sénégalais a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire samedi après avoir été accusé d'avoir falsifié son certificat de mariage. Une affaire qui entre dans la stratégie du pouvoir en place qui veut éliminer Abdoulaye Mbaye à la présidentielle de 2019 selon Cheikh Sidi Adiop, secrétaire général du parti La Ligue de masse.
7: C'est-à-dire qu'Abdoulaye sorti ah. fraîchement de la grande école des hautes études commerciales de France, après avoir fait de brillantes études au lycée Van Vollenhoven, ensuite au lycée Louis-le-Grand, et en plus de cela, il a fait un autre DSS à la Sorbonne. Il a débarqué fraîchement au Sénégal. Il a assumé les fonctions de directeur général d'une grande banque. Entre temps, il s'est marié à une dame aussi, une jeune étudiante qui venait fraîchement de sortir de la faculté de médecine de Dakar. Ils se sont mariés à l'époque. Il n'y avait pas cette séparation de biens, etc. C'était tacite la communauté de biens légale. Il s'est marié légalement avec son épouse, arrivé en 1990. Puisqu'il était directeur d'une autre banque, il y a eu ce problème-là qui venait de se poser entre un de ses clients et son épouse. Il s'est dit qu'on ne sait jamais la nature humaine, comment elle est faite. Je vais aller au moins procéder à la rectification de la nature de la communauté de biens que j'ai signée avec mon épouse. Ils sont allés tous les deux à la mairie. Ils ont procédé à la rectification de cet acte-là. Ils ont tous les deux signé et ils ont continué à cheminer ensemble. Et c'est lorsqu'il était Premier ministre, encore une fois, après avoir vécu 33 ans avec cette dame, qui est la maman de ses enfants, cette dame-là qui est la maman de ses enfants, ils ont décidé tous les deux communément de divorcer. À l'époque, il était Premier ministre. Il était Premier ministre. Mais maintenant, lorsqu'ils ont divorcé, la juge a commencé à procéder à la séparation des biens. Ils ont apporté tous les deux la nature des biens qu'ils avaient, les biens qu'ils avaient, etc. etc. Or, c'est une juge qui devait seulement juger le divorce. Elle hein, s'est permise de, de séparer les biens. Elle a demandé des actes. Abdoulaye a amené des actes et des copies. Ils ont demandé l'original. Lui, en tant que père de famille, il avait le livret de famille, il l'a déposé sur la dame. La dame a dit qu'effectivement, puisqu'il y avait quelques ratures, ça a été un faux. Ils sont allés chercher l'officier d'état civil qui avait fait cet acte-là. L'officier d'état civil est venu a dit qu'effectivement, ça, c'est mon écriture, puisque là, je l'ai surchargé, je l'ai barré et j'ai recommencé la notion en bas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des informatiques qui se faisaient aussi stylo. Et la dame a dit que puisque maintenant, il y a du faux, alors que l'officier d'état civil est venu témoigner, hein, c'est-à-dire Mbaye a remis un faux document. Mais, qui doit être poursuivi si c'était un faux document C'est la personne qui a produit le faux document ou le détenteur de ce faux document-là Donc il y a un problème. Ils n'ont pas suivi la personne qui a produit ce document-là et qui était vrai parce que l'initial était là. Ils ont dit qu'Abdoumbaye a produit un faux, donc on va le poursuivre. Ils ont activé la police d'État qui s'appelle la Division des investigations criminelles pour enquêter là-dessus. Ils se sont levés, ils l'ont mis en contrôle judiciaire avec une interdiction de sortie du territoire.
2: Mais pourquoi une interdiction de sortir euh, du territoire national
7: ils ont renversé les choses, ils en ont fait une affaire pénale et ils l'ont bloqué, ils l'ont dit qu'il ne sortira pas. Vous savez pourquoi on va l'empêcher de sortir Parce que déjà, la diaspora, elle compte. Et deuxièmement, il y a les lobbies, les lobbies étrangers et qui, qui avaient fait partir Abdoulaye Wad et qui avaient misé sur Macky Sall. Ces lobbies-là, ils ont lâché Macky Sall et ils sont en train de porter le regard sur Abdou Mbaye. C'est ça la réalité. Mais encore, ce qui est ridicule dans cette histoire, les biens, ces biens-là, qui font l'objet actuellement de, de tout ce brouhaha-là. Les biens sont au Sénégal. Mais comment cette personne-là, elle peut fuir à l'étranger alors que ces biens -là sont au Sénégal Et ce sont ces biens-là qui sont litigieux. Mais donc c'est contradictoire. Mais la réalité, c'est quoi cette histoire est politique Il y a un complot d'État qui, qui sont en train de magouiller, de manigancer. Ils veulent pas d'Abdoul en tant que candidat parce qu'Abdoul est, est en train de les faire paniquer. Ils savent très bien que c'est un challengeur et il est en train de drainer des foules. Il est en train de drainer des masses, Abdul Mbaye est serein, il est calme, il a un bon programme et c'est quelqu'un qu'on ne va pas divertir. Parce que tout ça, c'est une tentative d'intimidation, de diversion. Ça n'a pas de sens ça, tout le monde sait que c'est une affaire privée, c'est une question familiale extrêmement privée.
2: Donc vous maintenez la thèse du complot orchestré par le président Macky Sall contre tous ses adversaires.
7: Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a une volonté manifeste du président Macky Sall de vouloir écarter tous ses challengeurs. Et vous avez vu, il est en train de les liquider un par un. Karim Wad. vous avez vu ce qui s'est passé Kaku, vous avez vu qu ce qui s'est passé Khalifa Sal, vous avez vu qu ce qui est en train de se passer M Maintenant, c'est Abdoulmay, etc. Il les liquide un par un, un par un, un par un. La dame qui était au niveau de l'inspection générale d'État, qu'il a nommé comme président de l'OFNAC, Mais cette dame-là, lorsqu'elle a voulu contrôler son frère avant-hier, elle n'a pas été débarquée. Or, son contrat se terminait en 2010. elle a été débarquée. Illico, Ousmane Sonko, qui était en train de se plaindre, il faudrait que les autorités payent la fiscalité, les impôts, hein? en tant qu'inspecteur des impôts. On ne l'a pas suspendu parce que tout simplement il a dit que le frère de Marisal ne payait pas les impôts et que sa banque qu'il a créée à Dakar, c'est une banque qui était litigieuse. On ne l'a pas suspendue. L'autre, Birah Imsek, qui était en train de dire que cette banque-là, c'est une banque qui l'avait d'argent, elle était suspecte. Mais Birah Imsek, on ne l'a pas convoqué à la police, on le convoque matin et midi soir. Mais pour vous dire soit un se et c'est dommage. Moi, en tant que Sénégalais, je m'offuse. Parce que le Sénégalais avait une place vraiment prépondérante, une place confortable au Conseil des Nations Démocratiques.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica en un seul mot, ou par SMS 0027 833 81 56 59. Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chanceline Louraquois pour le bulletin économique de ces magazines.
0: amis auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons notre bulletin économique avec la nomination ce lundi d'un Tchadien au poste de gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique Centrale, (BEAC) en sigle. Il s'appelle Abbas Toli Mahama, l'actuel président de la Banque de Développement des États de la sous-région, BDAC, en sigle. Ce dernier est administrateur de la Société Nationale d'Investissement du Cameroun, CENI, en sigle. Il succède au Tchadien Tahir Amid Ngwili, candidat disqualifié au poste de gouverneur. Abbas Mama sera secondé dans ses nouvelles fonctions par les Camerounais dédonés Evo Mekou, actuel directeur général de la Caisse Autonome d'amortissement du Cameroun CAA en qualité de vice-gouverneur. A notre que de nouvelles têtes devront prendre fonction en janvier 2017 pour un mandat qui prendra fin en 2021. Le Tchadien Abbas Tolimaama remplace léquato Guinéen en vertu du principe de la rotation adopté à Bangui en 2010. Et sous les managements qu'elle, la Banque centrale a réalisé, un bénéfice record inédit de plus de 160,8 milliards de francs CFA en 2015, soit 245 de millions d'euros. La Banque de développement des États de la sous-région a pour mission... De définir et de conduire la politique monétaire applicable dans les pays membres de l'Union. Les pays membres de l'Union sont les Cameroun, la Centrafrique, les Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. En Côte d'Ivoire, 13 accords ont été signés le week-end entre Abidjan et Ouagadougou. Ces accords ont été signés au terme de la 5 conférence du traité d'amitié et de coopération, TAC en sigle entre la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Il s'agit entre autres d'un accord pour la planification des activités de la Chambre des commerces et d'industrie du Burkina Faso en République de Côte d'Ivoire. Il définit les modalités d'établissement de la Chambre des commerces et d'industrie burkinabé en Côte d'Ivoire et d'un mémorandum d'entente en matière d'enseignement et des formations professionnelles. Il a pour objet d'établir une coopération dans les domaines de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces mémorandums précisent les domaines des coopérations et les engagements réciproques des parties, suivis d'un accord des services aériens, des coopérations relatives aux opérations de recherche et des sauvetages d'aéronefs. Signalons également qu'une convention de concession révisée de l'exploitation des transports ferroviaires a été signé, ainsi que le programme d'application de l'accord culturel pour les années 2017, 2018 et 2019. Toujours en Côte d'Ivoire, Linova, la société d'ingénierie et de services numériques active en Afrique de l'Ouest et du Centre, a remporté le week-end WAD pour la Côte d'Ivoire du Microsoft Patna pour l'année 2016. Et celui du Windows Patna et Divine pour la zone Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Le syndicat national des agents du ministère de Commerce et de la Côte d'Ivoire, Cinamique, si en sigle, a organisé le week-end à Rotonde des cités financières du plateau, une assemblée générale ordinaire sous la présence du ministre Jean-Louis Bilon, président de la cérémonie. À cet effet, le ministre Bilon des douanes a promis de s'engager de nouveau, dans son secteur pour que ses agents aient leurs primes. Le thème de l'Assemblée générale ordinaire était les rôles des agents du ministère du Commerce dans la lutte contre la cherté de la vie. Cette rencontre fut l'occasion pour le ministre Jean-Louis de faire des précisions sur la fixation des prix sur le marché. Les fonds monétaires internationaux a accordé le week-end un prêt de 305 millions d'euros à Madagascar. Cette aide intervient dans les cadres de la Facilité élargie, FEC en sigle. La dite Facilité élargie est un programme sur trois ans. Ce programme a l'objectif de soutenir la balance des paiements et de renforcer les réserves en devises, tout en renflouant le caisse de l'État. Notons que la Facilité élargie des crédits est perçue comme le signal pour les investisseurs privés et surtout les autres bailleurs d'accorder à nouveau leurs attentions à Madagascar en vue de débloquer plus de fonds pour le pays. A noter que l'argent sera décaissé en cette tranche. La première sera versée d'ici quelques jours. Pour le reste, les conseils d'administration du Fonds monétaire international se réunira tous les six mois jusqu'en 2019. Signalons que cette aide intervient après deux ans de négociations. Et l'argent ne sera débloqué que si les engagements du pays sont respectés. Bref, la facilité élargie des crédits est un signal important pour les autres bailleurs des fonds.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
1: Le bureau exécutif de l'OSAT, l'organisation syndicale des aérodromes du Tchad, a décidé pendant les week-ends de suspendre son mouvement de grève. Une décision prise après des menaces formulées à l'encontre du personnel gréviste et le refus de la SECNA de reconnaître l'OSAT. Le bureau exécutif de ces syndicats a donc cédé les rênes de la négociation à l'Union des travailleurs du Tchad. Les détails avec Mousta Abdel Karim Saleh, secrétaire général de l'OSAT.
5: Nous avons suspendu la grève euh, pour reprendre euh, les services depuis samedi. Parce que euh, l'Union syndicale du Tchad, comme nous sommes affiliés, a entrepris des démarches pour la négociation, pour la médiation entre notre syndicat et, et à la délégation de notre autorité de l'aviation. Ce qu'on avait décidé, et puis la grève n'est pas encore définitivement levée.
2: Mais est-ce que vous avez quand même pu obtenir non, quelques non, concessions pas, auprès non, du gouvernement
5: On n'a pas, pas obtenu jusqu'à présent notre satisfaction. Nous, nous avons constaté notre délégué général en train de beaucoup menacer nos agents en province, des menaces, euh, des intimidations. Ils téléphoniquent, ils, ils vont renvoyer à tout le monde. Et certains ont cédé de travailler, d'autres ils ont vu vraiment qu'ils sont vraiment sous pression. Euh, on avait constaté, et puis finalement, si tel est le cas, nous avons demandé de suspendre pour euh, voir d'autres issues de, de problèmes. Puisque nous, euh, moi, je suis le secrétaire général de l'Union euh, de l'Organisation syndicale et mon adjoint aussi, euh, on a eu des, 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 des décisions de suspension des salaires, de convocation pour les disciplines. Et en même temps, ils nous ont injustement pris pour nous affecter ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait et puis nous avons constaté les, euh, euh, on a repris euh, donc l'union syndicale du 4 auquel nous sommes affiliés, ils ont demandé de suspendre et puis ils vont prendre des médiations mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas réussi Il, le délégué général ne reconnaît même pas notre syndicat et pourtant c'est reconnu légalement, nous avons tous nos textes sont légaux, nous leur avons soumis tout ça nous avons aussi donné le dépôt légal de, de notre syndicat. On a demandé si vraiment nos textes ne sont pas légaux. Non, amènent, ils n'ont qu'à nous amener qu'ils écrivent. On demande ce qu'ils qu écrivent et puis on va discuter. Ils nous traduire aussi à la justice. Ils ne veulent pas écrire et puis finalement ils vont aller dans, le, dans les médias locaux pour se doyer. Ils disent que non, c'est vraiment la grève illégale. La, la grève, c'est un droit. Il y a le droit de grève. C'est ce qu'on leur avait dit mais notre délégué ne voudrait pas contre, s'il ne veut pas faire la médiation nous allons saisir au niveau, au niveau de l'inspection du travail mais juste qu'on va aller au tribunal même c'est ce qu'on a décidé de vouloir faire ça
2: Alors comment qualifieriez-vous ce mouvement Est-ce que pour vous c'était une grève réussie
5: Nous savons que euh, la grève a réussi et que les gens l'ignorent beaucoup même ignorent. ils pensent que la réponse est surtout à la capitale Gamena. or c'est pas ça, c'est pas une réponse seulement à Yamena au Tchad et on a des arrêts de drones secondaires, beaucoup, dans les provinces. Et tous ces arrêts de drones secondaires sont allés en grève à 100%. La grève a été réussie, maintenant. C'est quoi les gens ignorent beaucoup. Et on a demandé à notre autorité qui nous apporte, si vraiment les textes sont illégaux, ils n'ont pas apporté leurs prêts. Et si la grève est illégale, ils n'ont pas nous expliquer ce qu'on a fait. Ils n'arrivaient même pas à apporter des de, de explications sur ce que ça.
2: Donc maintenant, tout est entre les mains du syndicat national des travailleurs.
5: Oui, C'est l'union syndicale du Chat, la centrale syndicale auxquelles nous sommes affiliés. Maintenant, ce sont eux qui sont en train de, 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 de faire la médiation entre notre organisation syndicale des arègements du Chat avec notre autorité de l'aviation, la délégation de l'aspect Article 10, Activité nationale.
2: Les autorités ont accepté de discuter au moins avec eux.
5: Oui, ils ont écrit une lettre à l'autorité de l'aviation de notre euh, délégation euh, des activités à nationale. Euh, le vendredi, ils ont déposé une lettre. Ils ont pris une audience pour discuter vraiment quels sont leurs points de vue de ce, ce problème. S'ils n'acceptent pas, donc ils disent qu'ils vont informer aux autorités compétentes du pays de ce qu'ils ont décidé. Donc nous attendons ce qu'ils devront maintenant décider de faire. Entre tout cas, nos agents sont trop menacés Trop peu sous pression des menaces des insurgés qui vont renvoyer des balades. Donc, on leur a demandé de donner des de service. Après, on Si on n'a pas trouvé de solution, autrement, on va décider. Peut-être que notre délégué même sera poursuivi au niveau du tribunal. Ce qu'on devrait même faire, c'est
1: Au Nigeria, c'est sûrement la première fois qu'un convoi humanitaire international est attaqué depuis le début de l'insurrection des Boko Haram au nord-est du pays. En effet, selon l'UNICEF, un convoi humanitaire des Nations unies a été attaqué jeudi dans cette zone de l'État de Borno, une région en proie aux violences du groupe djihadiste nigérien. L'attaque a fait plusieurs blessés. Les précisions avec Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF à Genève, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
8: Effectivement, un convoi humanitaire a été attaqué dans l'État de Borno, Nigeria. Nous avons un employé qui a été blessé. Il y a également eu un contracteur de, de IOM qui a été blessé. Ils ont été amenés à l'hôpital de Maïdougouri. Ce qu'on voit voyager de Bama où 25 000 personnes ont été déplacées par le conflit. C'est l'une des, des régions qui est devenue récemment accessible à l'assistance humanitaire. Il voyageait donc de Bama vers Maïdougouri. Il retournait d'une mission qui lui avait permis de fournir une aide, une assistance humanitaire d'urgence. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces humanitaires qui sont blessés Oui, nous avons des nouvelles euh, en ce qui concerne L'employé de l'UNICEF, il est dans un état euh, satisfaisant. Il faut demander à IOM, il semble que IOM ait émis la même appréciation pour leurs leur contracteurs.
1: Est-ce qu'au niveau de l'UNICEF, vous avez beaucoup plus d'informations par rapport aux circonstances de cette attaque et les auteurs de cette attaque
8: alors, c'est donc un convoi qui avait fourni une assistance dans la ville de Bama, dans l'état de, de Borno, encore une fois, et qui était sur le retour vers Maiduguri. Les détails ne sont pas complètement clairs, mais il semble qu'il y a eu d'abord une explosion qui a brisé le pare-brise d'un véhicule fortifié, Armored Vehicle, le chauffeur, car c'est le chauffeur qui a été blessé et qui a été ensuite amené à C'était un convoi qui était escorté, C'est pas du tout le cas de tous les convois, mais il a été escorté et cela a permis donc de pouvoir euh, ramener euh, tout le monde en sécurité et ça a permis encore une fois de ramener euh, les, les personnels blessés vers un lieu, un établissement de santé dans les meilleurs délais.
1: Est-ce que quelque part aussi après cette attaque, les organismes humanitaires de l'ONU ont suspendu leurs activités et leurs missions humanitaires dans cette zone
8: Oui, c'est le point crucial, c'est-à-dire que le, les Nations Unies ont, ont suspendu temporairement leur, leur mission d'assistance humanitaire le temps de faire une évaluation sécuritaire. Elle a lieu euh, actuellement. C'est extrêmement euh, regrettable parce que c'est une région qui plus que jamais a besoin de soutien d'assistance humanitaire. Il y a quelques jours nous, nous disions déjà, comme vous le savez que euh, il y a euh, environ 244 000 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère dans l'état de de Borno et que si, si justement l'aide humanitaire ne, ne peut pas fonctionner, il y, en a, il y en aurait un enfant sur cinq, c'est-à-dire en gros 49 000 enfants qui pourraient mourir. Ça montre à quel point la situation est grave. Donc plus que jamais, à l'heure actuelle, dans cette région spécifique, les, les missions euh, telles que celle qui a fait l'objet d'une attaque, les missions humanitaires sont indispensables pour la population et pour les enfants.
1: Et cette suspension temporaire ne concerne que l'axe Bouma-Maiduguru, ou bien c'est dans tout l'état de Borno
8: alors, je n'ai pas de détails exactement sur la portée, la localisation géographique de la suspension, mais c'est évidemment, il concerne évidemment cet axe-là. Très
1: brièvement, si vous devez décrire aujourd'hui la situation humanitaire au Nigeria et l'urgence pour l'UNICEF, ce serait quoi?
8: L'urgence, c'est que le monde n'a pas encore peut-être pris la mesure de l'ampleur de la crise humanitaire dans l'état de, de Borno, pour les, des raisons diverses, il y a plusieurs crises, etc. Il y a Notre directeur régional était là-bas il y a quelques jours, il y a euh, 2 millions de personnes qui n'ont pas été atteintes, donc euh, nous continuons l'UNICEF, notre travail dans la lutte contre la malnutrition, l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'assainissement à la vaccination, à, aux soins médicaux. Mais c'est clairement l'exemple d'une situation extrêmement grave où nous ne pouvons pas travailler autant que nous le souhaitons. C'est le cas, je crois, de tous les partenaires humanitaires. Il faut vraiment que l'action humanitaire puisse augmenter en, en intensité dans cette région vu l'ampleur des besoins.
1: Les gardes-côtes italiens qui ont coordonné les sauvetages de plus de 6500 personnes depuis jeudi ont annoncé la mort de cinq migrants en Méditerranée dimanche au large de la Libye. Dans le même temps, la presse des Sardaigne a rapporté que depuis samedi après-midi, une quarantaine de migrants algériens étaient arrivés à bord des trois embarcations sur les côtes de l'île. Et plus à l'ouest, les gardes-côtes espagnols ont annoncé avoir secouru au moins 118 migrants provenant du Maghreb et d'Afrique subsaharienne tout au long de la journée des dimanches. Au large de la Libye, le navire Vega de la marine italienne et les Louventa de l'association allemande Gigi Retten ont récupéré au total quatre cadavres lors du secours de 130 personnes, dont 60 femmes et deux bébés à bord d'un canot pneumatique qui commençait à se dégonfler et prenait de l'eau. Selon un porte-parole des gardes-côtes, plusieurs migrants paniqués ont sauté à l'eau, mais tous ont été récupérés. La marine italienne a annoncé sur son compte Twitter avoir repêché cinq personnes, mais que deux n'avaient pas pu être réanimées. Une porte-parole de Juguen Rettet a précisé que le Louventa avait aussi récupéré deux cadavres sans pouvoir dire si ces personnes avaient sauté à l'eau ou étaient déjà inconscientes au moment du sauvetage. Tous les migrants à bord de ce canon étaient particulièrement faibles. » Un cinquième cadavre a été retrouvé lors d'un sauvetage d'un bateau de pêcheurs à bord duquel le navire grécal de la marine italienne et les responders de l'association maltaise Maos ont secouru plus de 470 migrants. Le départ des migrants de la Libye se font souvent par vagues de plusieurs milliers en fonction des conditions météorologiques. Selon le dernier bilan du Haut Commissariat de l'ONU pour le réfugié, le HCR établit avant ses opérations de secours plus de 89 000 migrants pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année un total comparable aux 93 000 enregistrés entre janvier et juillet 2015 la traversée a en revanche coûté la vie à plus de 3 3000 migrants principalement en Méditerranée centrale plus de 5% de plus que l'année dernière pendant la même période selon l'Organisation internationale pour l'immigration, migrations OIM en sigle
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire, je Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je Channel Africa.
0: Ami auditeurs de Channel Africa, nous ouvrons ce bulletin des sports avec la fédération nigériane des football. À partir de ce lundi 1er août, un nouveau conseiller technique est attendu pour le Super Egg. Cette annonce a été faite les week-ends par les membres du comité exécutif de la dite fédération. La décision de la fédération nigériane des football de nommer un nouvel entraîneur intervient après l'expiration du délai de sept jours. Sur les candidatures les présidents du comité technique a laissé entendre qu'il se peut que les candidats ne soient ceux de la liste précédente, car un nouveau processus a été enclenché. Rappelons qu'avant la fédération nigérienne de football née relance la recherche d'un conseiller technique pour les super aigles, les Français Paul Legan avait avaient rejeté les choix qui a été porté sur sa personne. Parlons de la clôture de la 20e édition de l'afro-basket de moins de 18 ans organisée à Kigali du 22 au 31 juillet 2016. L'Angola est désormais champion d'Afrique des basket-ball de moins de 18 ans. Le jeune Palenquen Negra, l'a emporté avec 86 à 82. Cette championship FIBA, afro-basket de moins de 18 ans, s'est déroulée au Rwanda et elle regroupait 12 pays. Il s'agissait donc de l'Egypte, les tenants du titre, le Mali, l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda... La République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tunisie et le Zimbabwe. A noter que ces pays ont été qualifiés afin de disputer les divers matchs du tournoi. Les Angolais ont tiré leur épingle de jeu lors des prolongations au score 9 à 5. Ils sont champions de cette édition. C'est depuis l'Angola avait affiché son ambition de gagner cette championship. En remportant les premiers quarts avec 25 à 16, c'était un écart considérable que le jeune pharaon ont essayé de combler en élevant le deuxième quart temps avec 24 à 16, avec un point en plus en début de la deuxième période, les Angolais ont montré leur inconstance en perdant le troisième quart temps avec quatre points de différence, soit 17 à 21. Notons que l'Angola avait validé son passage en demi en dominant la Côte d'Ivoire avec 85 à 47. De l'autre part, la Tunisie a décrôné l'Égypte. Les Aiglons de Carthage entament bien cette partie face au Rwanda avec 24 à 13. Par ailleurs, le Mali a étrié la République démocratique du Congo et a complété le carré d'as. Les aiglonnettes se sont facilement imposées, 85 à 58, devant la République démocratique du Congo, en quart de finale. Premier du groupe A, avec quatre matchs, sans défaite, le Mali était favori de cette rencontre. Et l'affiche fiche les premiers cartons était de 28 à 16. À noter que le Mali a dominé la Tunisie lors du dernier match de classement avec 59 à 50 D. En outre, les Égyptiens, champions en titre, s'y sont imposés 82 à 74 devant l'Algérie. Par contre, la Tunisie avait stoppé le Rwanda et file en quart de finale. Le Rwanda n'a pas pu joindre les équipes retenues pour les quarts de finale dans son afro-basket de moins de 18 ans. Les Pays hôtes a été stoppé par la Tunisie pour le titre final au score 68 à 51. Parlant de KOSAFA Cap de de du ans, l'édition 2016, l'Afrique du Sud et la Namibie ont validé leur ticket le week-end à l'issue de demi-finale. Cette compétition a connu un chamboulement dans la matinée en raison de la disqualification de la Zambie pour fraude sur l'âge de certains de ses joueurs. L'Afrique du Sud a été sans pitié devant le Kenya, repêché en demi-finale. Les Amazimbos ont infligé un cinglant 4 à 0, à leurs adversaires avec des réalisations de mixées en 10e minute, le Rooks en 29e minute, Michelezi en 36e minute et Dladla en 73e minute. Dans la seconde finale, la décision ne s'est faite que dans le tir au but. La Namibie s'est imposée 6 à 5 devant la Malawi après un score nul d'un but partout dans le temps réglementaire. Au Burkina Faso, le Kenya Francis Kipto a remporté le week-end à Pau la huitième édition du Semi-Marathon Altitude Naori avec une longueur de 21,447 km. Les premiers athlètes burkinabé, Yakuba Sisse, est arrivé en sixième position et près des 400 marathonniers venant d'une dizaine des pays de la sous-région ont pris part au Semi-Marathon Altitude Naori. En effet, la particularité de la course consistait à parcourir un critérium de 3 km à l'intérieur de la ville de Pau avant d'entamer une ascension du pic Naori qui culmine à 447 mètres d'altitude. L'athlète kényan Kipto a bouclé cette distance en 1 heure et 19 minutes. Devant les tenants du titre, les Marocains Khalil Lablauk qui s'est contente de la deuxième place. La troisième place est occupée par les Togolais Kakomissa Midouane, tandis que l'ivoirien Boris Kwaku occupe la quatrième place.
1: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. En attendant, Guillaume Kabisoso vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée selon le lieu d'où vous nous recevez. Au revoir.